Здравей, Маноле. Чуваме ли се? Здрастия, Сенем. Здрасти. Аз Маняна... чувам леко прекъсване, да. но да. Е, има едно леко забавене, ама това все пак нека да го отдадем на технологиите, отдалечената, ремонт, свързаността. Както казах, ти си директно се включваш от Шато Бон Виван, аз съм в някое нелегално свърталище и София. Така, да че... отдадем нашето забавене на известен консерватизъм. Известен консерватизъм. Да. Разказах ти вица, прекрасен да. вица. Той, между другото, така, източниците, от които аз го знам, го... Ето ти, отваряме темата с този да, вица. на публиката. Уинстън Чърчил, сър Уинстън Чърчил, разговаря с виконтеса, така ли на български? Виконтеса Нанси, Нанси Астор разговаря двамата и тя му казва, госин Чърчил, ако аз бях ваша съпруга, ако вие бяхте мой мъж, съпруг, щях да ви сипа отрова в кафето, на което Чърчил веднага отговаря, ако аз бях ваш съпруг, щях да го изпия. Ето ти един разговор, консервативен между консерватори, може би едни от най-известните консерватори в Великобритания. Не знам как го вързах с разговора. Този вид, да. този вид е великолепен, но той исторически не може да е верен по една причина. Защо? Няма исторически достоверни източници, да. които да потвърждават Уинстън Чърчил някога да е пил нещо толкова безобидно като кафе. <laughs> да. Тук се срещам друг, друга реплика, която Тоест... му приписват на него. Не знам доколко е вярна. Като го питали Гусин Чърчил, как нали доживяхте до... Той на колко години почива? Не съм сигурен, но на много. Но вече жив в сърцата ни. Едно на ръка, но мисля, че реално физическия му живот в този тленен свят трае до към 90 години някъде. Дано да не бъркам за по-претенциозни създатели. Само на шерито сутрин и уискито след обед. Точно, точно в този смисъл той отговаря. По една пора на ден, по едно уиски и никакъв спорт. Това в постни дни. <laughs> да, в постни дни, да. <laughs> Добре. И сега как да, се, как да вържеме са тези два комични, лонаби исторически елемент, момента от живота на тези известни британски консерватори с днешната реалност в България. Аз се сещам как. Соцконсерватизма и реакционизма. Така. Днес споделих в своя профил във Фейсбук една статия, която съм... Статия? Нека го наречем статия, защо не? Която съм писал през далечната 2017 година за комунистическото капище Бузлуджа. И цитирам. Може би е добре да започна с този цитат. Какво казва другаря Тодор Живков? Той казва, цитирам дословно, при откриването на Бузлуджа, паметника, летяща чиния на Бузлуджа, 81 година, той казва, това е паметник на революционно-марксистската партия, на, на който поколенията на комунистическа България да се прекланят пред подвига и делото на първите сеячи и апостоли. Виж каква библейска терминология използва на социалистическите идеи на безсмъртните корени на комунистическата партия в народната душа. Слава вам, комунисти, които издигате мощта и величието и славата на българската комунистическа партия. Днес, крайна цитата, днес има млади хора, архитекти, хора, които са учили, вероятно, и извън пределите на клета майка България, които смятат, че е изключително ценно и важно, и това го казвам впечатлен и повлиян от репортаж по една от двете, не помня, BTV или нова телевизия и днес, в който видяхме тази архитектка, забравих името и екипа и как се занимават с това да консервират за зимата мозайките, на които знаем какво има. Има го другаря Живков, има ги там а, а, Маркс, Енгелс, Ленин, нали, водачите на видни дати и събития от живота на БКП в България. Твой коментар за този реакционен соцконсерватизъм? Ми, аз съм неприятно изненадан, че въобще си говорим все още за такива неща, се не? 
Да. И да се надяваме и на нашата публика да е също толкова неприятно, защото имам чувството, че вече сме разговаряли по тая тема. Може да. би не веднъж. Естествено, говори сме през призмата на руско-турската война, през призмата на двойното мита за двойното освобождение. Ти си правил много добри исторически анализи. Тук е момента да подчертая, че ти си поет, писател, историк. И. Така, пенкилер. И всичко останало. Инфлуенца, да, точно. Инфлуенца, слушам те, да. Неуспешен кандидат политик, кандидат президент, кандидат крал на Польша и какво ли не още. Естествено. А, всичко това са пълни глупости, точно както и паметника на Бузгоджа. Въобще, Боже, коя година сме бяхсене? Ние с тебе се познаваме от 13-14 някъде. Да. М, дори ако не е и по-рано. Но Може там да. някъде, да. Там, там някъде. някъде. И 8 години по-късно продължаваме да предъвкваме едни и същи неща. Ние не сме, ти остави, че ние двамата с тебе не сме мръднали напред, освен дето сме мръднали така по-към консервативния. Нали, на руски израз, знаеш какъв е? Криша паехала. Кришна какво? Криша, криша. Криша паехала. Покрива. Това е на български, може би по-така не съвсем точен аналог е нещо му хлопа там горе. Да. Не стига, че нали, тия неща сме си ги говорили, ми на това отгоре и цялата, цялата останала част от нашата богохранима нация продължава да се занимава с тия глупости. Даже вече и някакви чужденци идват да ремонтират тези грозоти, да си ги прибират. Да. Да. Се свършва. Ако не ги искат в Русия, в Америка, в Германия, в Япония, където ги искат. На мен това не ми е интересна тема, какво да мисля за някакви грозни ужаси. Минаваме през външния фактор в тази тема и се връщаме към България. Хохо Бохо пише, надявам се го пише сериозно, а не иронично, пише, японците не се чудат, защо не си пазим паметниците. Аз не съм чул японец, не съм разговарял с японец, но приемам думите му за така, една идея по-достоверни, а не просто нали, някакъв опит за ирония. Излагаме ли се, с какво се излагаме пред чужденците? С това, че има шепа маргинали, които искат демонтаж на съветските капища, на съветските тотеми, комунистическите тотеми, или с това, че все още този тема предстои се обсъжда, не предстои, а стои на дневен ред и се обсъжда от всякакви? Всичко, което се отнася до запазването, издигането или премахването на някакви паметници у нас, е неправилно. Всичко. Цялата ни културна политика по отношение на каквито и да било монументи. No. Когато в България се опитаме, в днешна България, се опитаме да построим или да, или да реставрираме, или да демонстрираме по някакъв начин пред публиката нещо свързано, примерно, с античността и средновековието, а ние имаме с какво да се похвалим в тази област, ние го правим зле. Когато поискаме Примерно да се отнесем по някакъв начин към паметници от османската епоха или да. от епохата на Трето българско царство, ние се отнасяме към тези паметници зле. Ние не ги съхраняваме правилно, не ги демонстрираме достатъчно пред публика, а когато не дай Боже тръгнем да ги реставрираме или презентираме, то се прави по някакъв кошмарен начин, който е стъклобетон, пластмаса, лего и тонг и други бутафори. Това е ужасно. За сметка на това, Винаги у нас се намират шумни измамници, включително и чужденци, и то те, за съжаление, дори не са само руски империалисти, а са си някакви най-нормални руски западни наши приятели и съюзници, разни да. либерални лигиовци, които се опитват да ни обясняват, че най-ценното в нашата история и това, което трябва да се защитава с аргумента «Ама той е история, той е паметник», са именно комунистическите съветски партизански грузоти. А те кем нали, са паметници на едно масово убийство на нашата нация, 
Хем са зле построени и самички си се разпадат, ако някой не ги поддържа. Тоест, те не са по качество близки. Е, всичко, всичко в този свят е тлено и рано или късно почва да се самоунищожава. И това е факт. Да, освен когато е построено от римляните и после, примерно, се появи Вежди Расидов или някой друг такъв министр на културата, който да го руши. По ирония на съдбата, преди месеци. По ирония на съдбата, преди около месец и половина разговарях с един приятел именно на тема римските пътища, част от които ги има и в България и начинът по който са ги строили, по, по, мисля, че по 2-3 метра нали, дълбочина, па има няколко слоя, да. пък нали, отводнителни канавки край пътищ, край пътя. И тези пътища са нали, опасани на практика, сега да да не каже глупост. Тоест, някакво, те са доста трайни. Доста трайни и доста всеобхватни, доста големи дистанции са покривали. Виж обаче това, което ние... Mm-hmm. Извън, извън естетиката, извън, как да го кажа, извън даже историческата стойност, чисто като, като издръжливост на материала, на грабежа, mm-hmm. на строежа, на, на изторлъка, който е вложен в работата, а комунистическите паметници много напомнят магистралите строени от Борисов. Те се рушат. Бързо. Така е, съгласен съм с това. Някакви градежи, които са тук от хиляди години, деца вика, или поне от, от хиляда и кусор години са по нашите земи, могат да продължат да стоят, ако не биват разрушавани, тормозени, унищожавани и ако върху тях не се издигат китни молчета. Това, което според мен е исторически ценно в България, са всякакви антични, средновековни, османски и възрожденски паметници, както и паметници от Третото Българско царство. Ние имаме дълга, богата, бурна, интересна история и археология. Вместо това, видите ли, история била някаква си там бузлуджа или някакъв съветски паметник в Бургас, Варна, София, Търново или Бог знае къде още. Не, тези неща не са ценност. Те са, те са точно като нацистските паметници. Не виждам защо да продължаваме да го обсъждаме, а се не, това сме говорили десетки, ако не стотици пъти. Виж сега, Само. един хубав преход правиме към от тази тема през историческия така, поглед назад във времето, в рамките на век, век и половина назад. И затова ни помага Снежана Ангелова, която ни гледа в YouTube. Тя казва, най-тъжното е, че в масовото съзнание, а не, това за банерите, после ще му отговоря на Bad Company, Снежана казва, най-тъжното е, че в масовото съзнание Бузлоджа е нещо свързано с комунистите, а не с смъртта на Хаджи Димитър. Ето ти един прекрасен пример. Връх Бузлоджа всъщност днес се казва връх Хаджи Димитър. Надявам се, непрекъсна връзката. Звука прекъсва много лошо. Ами, да, разбирам. Значи, прочете, предполагам, коментара на Снежана Ангелова. Най-тъжното е, че в хората, у хората в хорското съзнание Бузлоджа се свърза с комунистите, а не с смъртта на Хаджи Димитър. И аз това, което коментирах е, че този връх... Сега ще се свържеме с Манол. Само секунда, прекъсна връзката. Той ще я възстанови. Понякога се случват такива неща. Това е при него, за съжаление, не е при мен. Аз следя при мен всички показатели и всичко е отлично. Поне за сега и вярвам, че и вие ни чувате и виждате добре, без да се оплаквате от това, че вашата свързаност към YouTube или към Facebook по някакъв начин страда. Това се оправя между другото с рефреш на страницата. Много често се оправя или дърпате малко назад плъзгача, за да буферира малко повече и да може да да навахса, примерно, грубо казано. Ето го, Манол. Отново... Да, да, пробвам те теб, ето те. Сега би трябвало всичко да е нормално. Чуго коментара на... съзнание видях надписа да. Бузлоджа е свързана с комунистите, а не с Хаджи Димитър. И аз допълвам. Връх Бузлоджа всъщност днес се казва Връх Хаджи Димитър. Това Точно не е ли така. подмяна на историята? Говорим вече за историята. Ами, сега, това си е стара стратегия на комунистите, 
още от 1944 година почти веднага започва тази стратегия, те се опитват да се впишат в български исторически пейзаж, където могат да го подменят, където не могат да, да, да станат част от по-старата история. Особено тази, която е безопасна за тях. Ако може възраждането, борбите за национално освобождение, ако може и по-стария средновековен период. Това са неща, които са ги интересували. В наше време вече берем плодовете на тази историческа стратегия на комунизма. Да. Защото Добре. новите да. подготвени поколения започват да казват, ама не, то що, то и това е минало някакво, що да си го няма, то си е минало, то си е легитимна част от нашата политическа действителност, приемственост, а то не е така. Защото по никакъв начин съвременния германски райх, т.е. извинявам се, това беше груба грешка от моя страна, а по никакъв начин съвременната германска Бундесрепублика не е политически свързана с Третия райх. Не, просто не. Mm-hmm. И така. Докато ние а... още искаме да сме свързани с наръба, което е грешка. Емоционално, исторически, като социална уредба, социален строй, уредба. Бед Кампани през неговия опит за саркастичен коментар не връща в действителността. С него сме Това, така, не точно спорили, но коментирали сме този въпрос за билбордите и аз имам усещането, че господин или госпожа Бет Кампани живее в някаква друга София. Специално от последния ни разговор с него, нека да пусна пак неговия коментар. Преди малко сбърках, нали, не оцелих коментарите. Ами ще сега... коментар за демократите, да. Ето го, да. Машините за гласуване, казва. Той са като банерите на демократична България. От всякъде Никнат от всякъде и не знаеш кой ги плаща и защо. Сега аз си направих труда, това е негова любима тема от поне 4-5 контракоментара, нали, пита, задава този въпрос. Асене, 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 асене. Да си довърша. Едно изречение казвам и те оставам ти да коментираш. Аз си направих труда от тогава да следя банерите из София и то доста широк периметр на София покривам, защото се движа буквално по целия диаметр на София. Напоследък ми се налага да се движа. Има банери на всичко, на Ицо Хазарта на Кирил Петков и Асен Василев, на Майя Нолова, на БСП, на ГЕРБ, на Демократична България, на кой ли не? На кой ли не? Тоест, в момента, и аз това го адмирирам, в момента сякаш плакатната война, която водеха преди няколко цикла изборни политиците, сякаш се трансформира в банер, на което е много по-чисто и много по-цивилизовано. Последното изречение, виждал съм кампании в, примерно, в Штатите, там почти няма Доколкото аз съм виждал, няма такива плакати, които да се лепат навсякъде всевъзможно. Хората си бучката ни пластмасови такива малки банечета, подкрепям еди кой си, гласувам за еди кой си, в тревната площ пред собствения си дом и толкос. Адмирирам това, че политиците в момента се фокусират сякаш наистина върху банерите и съм далеч от безумната идея да броя 195 или 65 банера има една или друга политическа партия в София. Слушам те. Не е интересно. Не е интересно. Не е интересно категорично. Добре. Делта Форс или какво беше? Форс, Делта, какви беха тия? Делта Гард беше. Делта Гард, да. Преди да стигаме до Делта Гард, тия пръсти Понеже все пак, нали, ти обичаш българската политика и още не си, как да го кажа, не си презрял, презрял. Това, колкото аз успях да презра. Да. да. Иначе двамата не сме презрели, ние сме двама зрели консервативни джентълмени. Нали? Това е ясно. Точно така. Във всяко едно отношение тъпо, сме консервативни. Да. И тъкно заради това, поне лично аз стигнах до а, отвъдния бряг на политическата ангажираност. Смятам, че да се интересуваме от която и да е съвременна българска партия, коалиция или кандидат, която и да е, да. е безмислена загуба на време. Защото в България се случват много по-интересни и важни неща, а и не само в България, по света също. Да не забравяме, че ние продължаваме да сме една от най-измиращите 
от коронавирус нации по света. И то, нали, това ще каже някой, не е толкова важно също, да, защото похабихме и тази тема с глупости. Може би дори и аз съм допринесъл за глупостите, за съжаление. Но това е отделен въпрос. Друг път дет се вика, ще се извинявам. А, да си говорим за банерите на демократите, комунистите, неокомунистите, посткомунистите, псевдонекомунистите, гербаджиите, чакайте, ги споменахме ги като комунисти, а, ДПС, те и те са комунисти, въобще... Да с... Те са либерали, Метари... моля ти се. Те са либерали. Ай, си тирме. И така нататък. Да, да си говорим за тези отвратителни хора и техните безмислени опити да спечелят една власт е много лошо. Ние знаем кой ще спечели властта, поне аз смятам, че знам. Да. Без да имам вътрешни някакви мнения, може и да бъркам. Нали, просто имам, имам, как се вика, лична прогноза как ще се развива. Казва се, пресантимон. Имаш пресантимон. Пресантиман имам, да, точно. Пресантиман, да, със са, е точно така, благодаря. Пресантиман. Мерси, да. Боку. И, и изведнъж сега да се занимаваме с. Не, а се не. Дай друго. Питаме някакъв друго въпрос. Говорихме си. Върни малко. Се не върни малко. Да. Говорихме си да. с теб по телефона. Да, и стигнахме. Айде, след малко пак Делта Гард. Да. И говорейки в течение на разговора, стигнахме до разбирането, че ситуацията в момента е. Ти употреби две думички. Аз малко повече сега мъчеки се си спомня точната ти фраза. Нищо ново и тъжно. Изкучно. Да, нищо ново и скучно, да. Много скучно. Да започнем от нищо новото, после ще поговорим и за скуката. Как така нищо ново? Имаш Кирил Петков и Асен Василев, имаш продължаваме промяната. Имаш демократи за силна България. Имаш Ицо Хазарта, не демократи, демократична България. Имаш Ицо Хазарта, който е, нали, неговия билборд е готин. Аз го харесвам и в типичния му така, нали, външен вид и нали, смисъл, изражение на, на лицето и пише, имаш и човек в парламента. Много добра кампания. Ако аз бях пиара на Лозан Панов, щях да му предложа на неговите билборди да пише, че га буде. Така. И как? Имаш ново? Ето, изброих ти поне 3-4 нови неща. Не. Е как така не? Защо не? Слушай. Кое име новото на Кирил Петков, къв беше он Асен Василев? Василев, нали така? Василев, Асен Василев. И Ицо Хазар. Ми това са хора, които в момента, за добро или лошо, Работят за Радев. Ма той със и без тях Радев най-вероятно ще си стане президентът. Фото. Да, и там е нищо ново, нищо ново и скучно е. Кандидат президентът. Да. Ама аз бих казал... Радев, той не е приятен, но става сега, като няма, е... като няма нормални хора. Точно това ще ти кажа, че ситуацията около Радев е не само нищо ново и скучно, ами нищо ново, скучно и тъжно. Да. И може би опасно за страната също, но... Нали, от другата страна па са гербаджите. Сега кой е по-опасен между скритата лимонка и отявления крадец? Малко ми е трудно да преценя. Нали, аз Радев го смятам за някакъв комуняга. Смятам го за някакъв руски човек. Не го харесвам. Мисля, че е способен да извърши куп страшни дивоти. Но за сега ми не се е изложил още публично. Нали. Освен дето там нещо лазеше пред руския патриарх по едно време, ама то и това вече не е интересно. Той, аз съм го казвал, веднъж така се опитах да развия тази теза в контракоментар. За мен той е опасен за българската демократична система, доколкото има такава, със своето политическо дволичие. Първо няма. Първо я няма. После да. той е един абсолютно нормален политически, как да го кажа, хитър хамелеон, който си трае, не се излага много публично, не е правил страшни бомбастични грешки и гафове да. и нали, да казва някакви неща, които просто не са верни фактически, ама да го фане вече и първокласник. 
Да. Нали? Не е бъркал крумско брат в кадър, деца вика. Не е говорил глупости за краевската спогода. И за Данте Лигери има нещо гнило за... в Дания. Да, и не е бъркал Шекспир с Данте, примерно. Да, и такива неща. Не е, не е обяснявал как некви баби са дошли нали, на крак до парламента. Нещо, което Цецка Цапчева е правила. Не, не е правил е такива големи протоколни страшни гафове. Не е козирувал пред всички държавни ръководители на Европейския съюз наведнъж. Но Разбах. неговото политическо дволичие се изразява в да, това, че... Всеки, всеки си... политик дволичен, те са измамници. Ти ако станеш политик и ти няма си много готин, аз ако стана политик и аз няма си много готин, затова не сме политици, защото сме готини. Но, а, Радев е поносима свиня. Не е готин. Комунист е. Това е проблем. Yeah. Посткомунист, русофил, все така. Проблемен е. Радев е опасна скрита ремонт. Може комусим... да е комунист, като е бил в армията. По, по дефолт, по подразбиране, може, той е бил деполитизиран. По подразбиране, тия дето са формално деполитизирани, са най-чугунените червени глави в България. Така че, това няма какво го обсъждаме. Всички сме наясно какво е мнозинството от български офицери. Без съответните щастливи изключения, които ови са малко според мен. Но оттам нататък, окей, този човек ще стане президент. Какъв ми е на мен е Кирил Петков? Някакъв неинтересен млад менеджер. Не мисля, че той е много полезен за отечеството, нито много вреден. Той е... Аз го следя, неговите, неговите изяви ги следя. И ми се струва, че той се опитва да се учи в движение. Да се учи да, на бе, политически изкъс, нали, в движение. Но въпреки това все още ми е достатъчно, не знам какъв е изразът, Бозъв. аморфен, безформен. Бозъв. Как? Бозъв. Бозъв. Добре, да речем, да. без да искам да го обида, защото нали, имаме така с него не точно приятелски, но познаваме се, поздравяваме се по улицата. Аз дори дадох за пример много пъти, като съм минавал покрай Министерството на економиката, неговото късно вечер, нали, след 10-11, съм го виждал там нали, да си тръгва. Така че човека наистина беше поне по външни белези, беше така работяга, нали, седеше до 11 часа, виждал съм го поне да. 3-4 пъти. Но говорим за неговото политическо ампула. Бозъв е, съгласен съм. Ови, има един такъв цвят, нали, който е неопределим някъде между охра, розово... А, накъсвам пак ли? Я пак възстанови връзката. Възстанови да. пак връзката. Възстанови Но, пак връзката. Възстанови връзката пак. И възстановявам. Точно така. А, сега ще направим пак възстановяване на връзката с Мано, за да продължим от там разговора, където току-що прикъсна... Така, коментирахме с него бозавия политически цвят. Ето го има много отново и вече се чуваме, предполагам. Нормално не накъсваме. Да, чуваме отлично. Значи това е гимнастиката тази вечер. Прекъсваме и наново се свързваме и прекъсваме и се да. свързваме до пълната победа на комунистите. Да, човек работи до 11 през нощта в Министерството си браво. Работяга. Но той се учи в движение нали, на, политически, на политическо говорене, да го кажем така. Но все още за мен не е достатъчно кечи нито нали, да го подкрепа, нито да го оборя. Нали, не да го оборя, а да му се противопоставя. Защото просто няма ярки политически тези. И тук се връщам към президентския разговор. Защо се засмя, като казах, нали, че аз бих предложил на Лозан Панов слогана, че га буде. Много добре. Неговата заигравка с Северозапада на мен ми хареса като идея, не като изпълнение, като реализация, а като идея. Защото Северозапада всички обсъждат нали, колко са зле нещата във Видин, колко е беден този регион и така нататък. Не, те и... чувам добре. Отново не, не ме чуваш добре. Не, те чувам добре, добре не. <laughs> Лошо. А, трябва ли да повторя или ще пак гимнастиката? Да, явно пак гимнастиката. Ето, моля ви, приятели, запазете търпение. 350-360 души при мен показва брояча, дори малко повече. Възстановяваме връзката, мръзката с Манол и продължаваме разговора от а, там. Въпросът ми към него беше, сега ще го повторя, само да се върже той. 
Защо се засмя, когато му казах, че бих предложил на Лозан Панов слогана на кампанията да му да бъде, че га буде? Знаете всички, предполагам, за какво говоря. Клипа, излъчен по БНТ, репортаж по-скоро, естествено в рамките на платения формат. Мано обаче нещо се губи, надявам се, че не му е съвсем отишла връзката на кино. Запазете търпение, разговора се очертава като обещаващ. Сега ще а, го видя в YouTube, не става. А, ето става, 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 той ми написа не става, но всъщност си става, идеално си става, идеално си става. А, така, и даже може би вече не прекъсва, нали? Надявам се. За сега не прекъсваш. Е, това ще е гимнастика. Ти нещо за Лозан Панов от Защо се засмя, като казах, че слогана можеше да му бъде, че га буде? И казвам, че той е много добре, аз харесвам идеята, може би не реализацията, на това, че той се заигра политически с Северо-Запада. Северо-Запада, казах преди малко, Северо-Запада. Този определен от мнозина, като нали, един от най-бедните региони в България. Що ти стана смешно? Защото няма такъв кандидат вече. Аз много искам да гласувам за господин Панов, но смятам, че той а, стана жертва на демократите, да. а може би просто е имал неправилни разбирания за това как се провежда политическа кампания, а може би просто пиарката му е негов скрит противник. Защото смятам, че той така си проведе и провежда така наречената кампания, че просто няма начин да стигне не до Балоташа, ми до четвърто място в село Чепърленци. Лозан Панов е прекрасен кандидат или беше прекрасен кандидат, който вече няма никакви шансове. Той е загубил изборите. Предварително. Много ми е неприятно, че това е така, но то е така. По същия начин някога предварително ги беше загубил господин Трайков. Демократите са хора, които могат да издигнат добри или лоши кандидати, но каквито и кандидати да издигнат, да направят така, защото тия кандидати никога нищо да не спечелят. Добри са в това, съгласен съм. Да. Много са добри. Демократите могат да така, че примерно при малко късмет и почти никакви Евентуално да вкарат 10 на 100 от депутатите в Народното събрание. Сега пък ти ми прекъсваш. Нещо сме изнервили офицера от ДАНС, дежурния офицер. Колега, моля ви се, нали, малко пуснете. Не, по-скоро може би не, не ти е съвсем добър интернет, но няма значение. Та да, за съжаление, ови наистина демократите успяват да го докарат до там, да вземат 10% и да вкарат 10% от парламента, да напълнат нали, с, с своите представители. Да uh, Балкан, какво е това? Не, The Black, The Black, The Blackstarian, не знам дали така се произнася този никнейм, от братска Северна Македония, Пита. Има прашане. А. Не, прашане май беше на сръбски, не съм сигурен. Та Пита. Ни, Добър май, вечер. Добър вечер, дами и господа. Прашане на македонски също е прашане. Прашане за, двам... за двайцата. Кой от кандидатите за председател на Бугария е соясна евроатлантска ориентация? Никой. Груйо. <laughs> Груйо. Може би да. ние с теб, Маноре, щяхме да сме с много ясна, категорична и неотклонима как се казва, Евроат, евроатлантска ли, как беше написал нашия приятел от Македония така, да. ориентация, но ви, ние, с теб, ние с теб сме альтернативни. Ние сме... Еми, формално, формално така се каже, нали, естествено, Анастас Герджиков е много евроатлантски, за то, що он е кандидат от Нагерб. Обаче кандидат от Нагерб е най-вече Арамия, измамник, мушеник, нали, защото какъв мода е един кандидат на Герб, освен измамник. Никакъв друг. 
Тук се сещам за една крилата фраза, която се роди в разговорни с... Запанов може да е евроатлантически кандидат, защото все пак демократ човека. Да, Ама ето, това, тази да. твоя презумция на какво почива? Чува си го нещо да каже евроатлантическо? Аз се опитвам да следя неговите на госпожа Муасе изяви. Ама не се налага вече да говорим евроатлантически работи. Ние отдавна сме в Европейския съюз и в НАТО. Какво да се евроатлантизираме повече? Извинявай, това е... Много, да, да проведем лустрацията и край готова Европа. Но порядка. това е много тъна клет, по който стъпваш, защото пак ще цитирам нали, мои събеседници. Сякаш след приемането на България, и това ти го коментира и също ми бъде интересно да чуя mm-hmm. твоето мнение, след приемането на влизането на България в първо в НАТО, после в Европейския съюз, сякаш националният идеал и националната мечта, по-красивата дума, националната мечта, сякаш се изчерпа. Дали се реализира успешно или не отделено, но тя се изчерпа. Ние в момента струваме се, нямаме национална мечта, национален идеал. Имаме някакви странни, не съвсем обясними за мен спорове с нашите брати от Северна Македония. Имаме някакви заигравки по уста България, Русия, България, Западния свят, нали? Но нямаме ясно определена стратегическа цел, визия и мечта. Имаме ли? Така е, това е истина. Очевидно, там идват всички глупави възраждания на стари спорове които би трябвало отдавна да са преодолени в България. Да, в момента България е разцентрована, това е факт. Ние нямаме кой знае какво, каква мисъл за бъдещето. Факт. Каква е твоята мисъл за бъдещето? Частен комунизъм. М- я, я, чакай сега, тук още по-тънък стана леда. Глобалното затопляне ти влияе лошо. Какво имаш предвид под частен комунизъм? Имам предвид, че понеже а, загубих 7-8 години в опити да съм политически активен, граждански активен да го кажем, ако ще. Да. То е едно и също. А, намирам само дълбоко разочарование в това и никакъв смисъл. Мисля, че загубих много време. И мисля, че повечето от нас, които бяхме много активни граждани, пък дете се вика, не седнахме на дебелата суфра на гербаджиите, просто защото там е гнусно, не е хигиенично, да. макар и да е топло, обилно и така нататък. А, та, не спечелихме нищо. И не спечелихме нищо не само за себе си, а и за страната си. В крайна сметка, всяко едно благородно начинание в България или спира да бъде благородно, или спира да бъде успешно. Или влиза в тупик. Така да е спира да е успешно. То е това. Да, да. Ако си много евроатлантик в България, рано или късно, трябва или да се откажеш от всякаква дейност, което аз мисля, че направих, или трябва да се превърнеш в някакъв там сота шак на Сашко Юрданов, което просто е неприятно. Той е не, некомфортно. Не, Ама не той самия играе тази роля на Борисов. Разбира се. И точно заради това, мисля, че много, много излишна енергия съм хабил и много излишна енергия сме хабили. А, и в този смисъл, да, победиха и останаха отвратителните. Остана нищо друго. За съжаление, не успяхме да стигнем до момента, в който да има действително една сериозна национална съпротива срещу, срещу корупцията в България. Без значение дали я въплъщават ГЕРБ, БСП, ДПС или други техни приятелчета. Дали са слави Трифоновци или други някои негодници. Да. Нали, възраждане, там изреди воля, моля, МВРО и други такива измамници, мушеници. А... Ви, това не се случи у нас. Малко не съкратихме, а малко забравихме темата Герджиков и отново моя любим фе... YouTube... един от любимите ми YouTube коментатори, Bad Company, Пише следното. Генов и Глишев, стига сте го увъртали като дърти труженички. Знам, че ти ще му отговориш подобаващо. Кажете ясно и точно на аудиторията, за кой призовавате да се гласува на втори тур? 
аз ще му отговоря първо, може би една идея по-благовидно. По-мило, благодаря, по-мило. За мен втори тур, ако е този, който се опитва да ни внушат, че ще бъде, а именно Радев Герджиков, почти по нищо като емоционален заряд и като политическа тежест не се различава от втори тур на изборите Гоце срещу Сидоров. По нищо. Точно така. И както на втори тур Гоце Сидоров нямах избор, така на втори тур Герджиков Радев аз също така няма да имам избор. А пък да искате от мен да призова да се гласува за някого, ако аз исках да ендорсна официално да подкрепа някой политик или партия, щях да съм го направил отдавна, недвусмислено, ясно и категорично. По отношение на дъртите труженички, по-скоро нали, сега един човек, който пише анонимно под някакъв безумен коментар на никнейм, псевдоним в YouTube, да ми твърди подобни неща, нали, малко ми е, ако нали, той за нас пише, че сме анонимни труженички, аз за него или за нея бих казал, че по-скоро някакъв такъв как се казва, анонимно блудстващ в YouTube зрител. Така че нека сме пестеливи към епитетите един спрямо друг бед кампани, ако обичаш. Маноли, искаш ли ти да отговориш? Ми, ти горе-долу изчерпа темата. А, бих допълнил, че се казва за кого призовавате да се гласува, а не за кой. Да, пропуснах го, това ми обегна. Благодаря. Умело, уместно, не умело. Или терминал 2, или гьостерица. Това е. Това е мое, как да го кажа, мое единствено личния ми вътрешен конфликт е за това, за кого да гласувам. Тоягата или емиграцията. Мисля, че всичко друго е умряла работа. И понеже, за съжаление, тоягата губи, а не би трябвало да е така, то значи терминал 2, терминал 1, кой както го иска. Точно това пише и господин Драганов. Все още в български язик има падежни форми, макар и доста нали, ограничени за сравнение с руския, да речем. Гласуваме за кого, а не за кой, моля, пише господин Драганов. Присъединявам се ясно. Който гласува за кой си гласува за Делян Пеевски директно. Аз не знам ДПС дали имат кандидат за президента, кои имат ето. Как, как оценяваш ти тази акция в Велико Търново? Плакати, на които пише нито глас за Пеевски, щедро подкрепена. Аз видях няколко души от Демократична България при това разпознаваемите им лица да споделят този плакат. Това Различава ли се по нещо от, аз го наричам, кампанията образно-събирателно агнешки главички? Помнеш и София, много често разлепваха едни плакати там. Трябва ли демократ да подкрепи подобна безмислена, безумна и доста мобилизираща за самото ДПС акция? Сега, по принцип, една основна характеристика на българската демокрация е сопачиството. Това е исторически термин, сопачиството. Точно така. Това е исторически факт, освен това, който е започнал някъде, може би, от времената на Стамболов и Алеко Константинов. Да. Когато а, кандидата на опозицията твърде много вземе да зяе и да знае, ние му пускаме гочоло и дочоло да го пребият. А, и това помага много на патриотическото правителство, което поддържа княза и е лоялно към нашия проевроатлантически курс, примерно. Или нашия проруски курс, примерно. Или нашия протурски курс, примерно. Да. Общо взето, която и да е сега ни не здравствуваща патриотическа власт, винаги е силно против кандидата на опозицията и пуска всякакви средства срещу него. Понякога дори се оказва, че сама си ги пуска и срещу себе си, за да е един вид да консолидира редиците. Разбира се, че това е простащина много дълбока. Разбира се, че също така обаче, не трябва да се забравя, ДПС е противоконституционна партия, която не бива въобще да съществува. Този спор не е ли туширан, не е ли саниран от съдебните инстанции в България? Нямаме никакво развитие от онзи спор преди години, доколкото си го спомням. Съдебни инстанции, да се не. 
Но ще ние с тебе цяла вечер си губим времето с някакви много тъпи теми. Наистина, сериозно. Казвам ти го най-приятелски, аз те обичам, ценят и смятам, че ти си готин човек. Но ние продължаваме да говорим същите неща, които сме говорили преди 7-8 години. Ама нещо променило ли се? Какво се е променило, не, че да обсъдим не. нещо ново? Ето това е истинската тема. Нещо промени ли се за 7-8 години в България? Това е въпроса. Най-сетне някой го зададе. Ева Ласене. Ами не, не се промени. Ние продължаваме да сме в 2013 година. Тече безвремие. Тече някакъв брежневизъм тук в момента. Да. Продължават гербаджиите да са някакъв фактор. Верно, в момента не са правителство, но утре да не дава Господ, може па и да са. И това ще е ужас някакъв за мен. Може би не е само за мен. Надявам се да не е само за мен. На среща им стои някакъв. Радев, който е същото като тях, но с друга риза. Корупцията няма да спре. На това отгоре имаме добавен още един фактор, който в 13-та година го нямахме и то е много мощна смъртност в страната. Допълнителен фактор за смъртност. Нали, ние по принцип сме си нация, която има ракови заболявания, сърдечни заболявания и така нататък висок стрес на населението, застаряващо население, сериозна емиграция и тъй нататък и тъй нататък. Имаме тези неща. Имаме проблеми с... Не се разбираме добре помежду си, разделено общество сме и прочее и прочее. Не сме ефективни економически, стагнираме, разбира се, че ще стагнираме. Може би половината население вече отива или го е отминало прага на бедността. Нещата не са розови за, за нашата хубава страна. Замърсяването е голям проблем. Но към всичко това, към лошата храна, към каквото се сетиш, нали? към нарастващите цени, добави още един фактор на смъртност. Коронавируса. А ние с теб, и не само ние с теб, продължаваме, а виждам коментара на Виктор, да, ние с теб продължаваме да се занимаваме с темите от 13-та година. Кой ще спечели изборите, кой тази седмица е направил най-големия гав, кой е казал най-голямата простотия. Ние живеем в наистина в безвремие, в една повече от простократия. Повече от всичко. Простокрация трябва да е дума. <съгласен> Съгласен съм с простократия. Ето заради това нещо, да. заради това нещо Виктор Благоев отдолу пише коментар време е за политическа партия Гьостерица. Mm. Аз съм силно за това нещо, само дето виждам как то не се случва. Защото ние сме една, как да го кажа, брутално сварена жаба. Българинът е гостоприемен да и гостоприемен и... Е, аз ще го кажа, може би малко е феминистично, но българина е прословут със своето гостоприемство и миролюбие. Да. А, виж, обаче, господин Муса, оставаме още малко на темата ДПС и тяхната противоконституционност и коментара на господин Муса е интересен, защото той прави един мост. Ние сме като машината на времето в онзи филм за връщане в бъдещето или какво беше там, как му беше името. Нещо такова. Ние само, че ние, ние сега... Ние сме като една безмислена ракета във филма Кин зад зад, това сме ние. Да. Окей. Да. Okay. Ку, ку беше, чудих се къв беше, не можех се сетвам. И каце, трябва да почнем да търгуваме с каце. Сеща се какво беше каце? Кибричетата. Та господин Муса пише, Асен Генов, първото решение на Конституционния съд, първото решение на Конституционния съд е делото против ДПС, дали е противоконституционна и дали е регистрирана като политическа партия заради изборите през 91-а година. Знаех си, че има решение, бях забравил кое точно е. Сега, това е същия този Конституционен съд, който се произнася. И тук може би ще те хвърля теб в лек дисонанс, нали, а, като консер... явен, виден консерватор, но тези две решения, неодавнашните и последните две решения на КСА, свързани с гражданството на Петков и указа на президента и а, би, биологичното тълкование на понятието пол в българското законодателство. Решения, които юристи, разговарях с двама или трима юристи по въпроса, по-скоро казват, твърдят, нали, приемат за 
решения, съобразени с законовата уредба в България в момента, такава каквато е създадена включително и Конституцията от бащите на Конституцията нали? и от бащите основатели на коя е третата с момента република. Нали? Така, трета се водим. Мисля, че сме трета, да не сбъркам историческите факти. А, бана... Трета бананова република. Да, трета бананова република. Та, този Конституционен съд, той е известен със своите противоречиви решения. Певски беше едновременно шеф на Данси депутат. Ето ти това сега решение, а пък за всички очевидна нали, публична тайна е, че ДПС е по-скоро, в момента по-малко. Те работят върху това да се деетнизират като политически субект. Аз примерно слушах няколко с не разделям хората по този принцип, но с български имена по телевизора, нали ги слушах как говорят. Та ДПС работят върху своята деетнизация, категорично работят. Това никой не може да го спори струва мисля, който безпристрастно наблюдава политическия процес. И Конституционния съд тези решения. Това и кореспондира с твоята теза, нали, въпрос, въпросителна теза, какво правосъдие БСН е в България. Но айде коментирай сега Конституционния съд. Ма той също не е много интересен. Той е функция на цялата пропадналост на нашата, на нашата несъстояла се република. Да. Трета, нали? Трета, да не сбъркам. Трета, петнайста, семията вече. Какво ти кажа? Конституционният съд не може да приеме нито едно решение, което да не е в момента силно и убедително тълкуваемо като злободневно, като конъюнктурно. Да. Его, примерно, аз си живявам като тежък консерватор. Аз съм нали, някакъв християнин, аз съм примерно силно против разширяването на дефиницията за брака и така нататък. Да речем. А за пол? Дефиницията казано, на пол? Или, примерно, да, и съм против тия неща. Но, okay. честно казано, според мене, нашия конституционен съд, първо, нито е конституционен съд, като хората, нито е нищо. И второ, той приема такива решения само и само, за да отклони, примерно, вниманието от факта, че по същото време отново е постановил, че няма да има иллюстрация че няма кой знае какъв правен интерес в това да се интересуваме от миналото на ченгетата от ДСЕ. А да. те продължават да са на власт. Не. Така че нищо добро не мога да кажа и за този конституционен съд. За мен той в момента е един гербаджински инструмент и нищо повече. Той не е конституционен съд. Той не е като върховният съд на някаква наистина стара уважавана готина демокрация. Няма такова нещо. Той е квартална седяка, както сме ние двамата. Даже ние сме по-честни хора. Защото просто сме честни хора. Uh, господин Макс Карбеге, uh, зрител на контракоментар, на когото дължа, поднасям го в момента публично извинение, за това, че един път реагирах, може би, една идея по не грубо, но по-твърдо в отговор негов, атакувайки го по линия на това, че пише анонимно и че нали, много е лесно за анонимно, нали, анонимен ник нали, да се криеш и да, нали, да, така да мисли, да лееш мисли. Макс Кар, поднасям официално извиненията си публично, Той казва следното. Вие сте като старчетата от улица Сезам. Любомир Бреснички се казвам да не звуча анонимно. Любо. Да живи Бреснички. Предпочитам обаче да звучим с Манол като старчетата от Мъпет шоуто. Те са далеч по... Да, горе-долу така. Именно по тази причина, защото шоуто, което наблюдаваме двамата... Само бележката ми е процедурна. Старчетата са от Мъпет шоу. Е, да, да, и аз това казвам, че... Улица Сезам е по-скоро детско предаване, докато мъпетите са доста по-завъзъсни на шоу. Страхотно, между другото, страхотно анимационно шоу. Та точно шоуто, което наблюдаваме, как беше интонацията, става все по-тъпо, Манола! Става все по-тъпо! И, и какво? Двамата, какво? Старци, да. двамата старци от шоуто звучат все повече като Тодор Живков. Добре. 
Което означава, че другара Живков беше прав. Беше прав. Къде? Ти не имаш пари, бе. Говорили сме и това сме го обсъждали. Ти не имаш пари да решаваш. Ти не имаш право да решаваш. Добре. Що не направим? Що не направим едно такова предаване? Вече няма контракоментар. Ти ще си правиш контракоментар, разбира се. Но част от моите участия да ги превърнем в някаква реконтрарубрика, в която двама байтошовци наистина mm-hmm. обсъждат седмичната простотия. Тоест, да речеме, сега Луна казала лустрация и ние почваме да се гаврим. Обе, тава лунастрация, луначарски ли измисли? Глеса, аз не съм добър по термина на английски, през английския имперсонация, или как се казваше там, имитация, на български се използва имитация, но аз не съм добър по имитацията. По принцип, театралното, актьорското изкуство... Ми, да, 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 културно казано майтап да си правим, но не ме бива, нали? В смисъл, Живков е толкова отпечатан в съзнанието на а, до 89-та ражданите, примерно 10-15 години преди 89-та, че не е трудно, да, не е трудно. Неговата и тембъра му, нали, и така гласовите, а, как го кажат, колебания на гласа, нали, са също много характерни и не е толкова труден, нали, за имитация, но като цяло не ме бива. Но да, все повече паралели могат да се правят между това време и сегашното време. Пропускаме го Герджикова, не ми се иска. Не ми се иска. Той и Панов, а и Радев и Тримцата се крият за инициативни комитети и бегат истерично от всякаква партийна идентификация. Герджиков сякаш, една добра дума за него, сякаш допуска герб максимално близо до себе си, докато Радев и Панов... Да, Ти така... днеска си необикновенно любезен на себе. Ти надмина дори своята деликатност. Аз винаги съм такъв. Аз съм едно олицетворение на деликатността. Ето, Макс Кар приема извинението ми. Благодаря още веднъж, Любо, за приятото извинение. Та, Радев, не Радев, Герджиков, в разговора ми с журналиста да. Весо Стонев се роди един много хубав лав, нали, че едновремешните родни на милиционер сега се трансформират в професор-генерал. Нали, ни тогава да. повишихме, за смисъла на разговора, който водихме с Весо, повишихме госпожа Митева, нали, полковник Митева, я повишихме в генерал. Но това е идеята ми. Президент утре е маршал от флота, да. Да речем, не, тя е отвън въздушните. А, така, тя е от авиацията, адмирал. Но... Адмирал от авиацията. Адмирал да е, това казвам и аз. Та, този, тази, тази трансформация или по-скоро градация, ти приемаш ли я и как си обясняваш, ако е, ако е валидна за теб, нали, как си обясняваш именно трансформацията от роднина към милиционер и от... Не, от роднина към професор. Не, чай са, роднина милиционер. От роднина към професор и от милиционер към генерал. Това е роднина професор, и милиционер аз, генерал. И аз, а дори и нашата публика те разбра. <laughs> нашата публика е интелигентна и вече ни гледат близо 400 души, за което им благодарим. Вижте, колкото по-дълбоко слизаме в напечощината, толкова повече хора ще ни гледат, тъй като то нашата среда това, това предизвиква. То, то, то е необходимо в някаква. След това Но... ще задава един въпрос за мен. Кажи сега роднина милиционер, професор генерал. Аз за любимите хора трудно говоря публично. А, но, какво им предвид? Да. Това, дето го казах от девета, безсмъртна мисъл, която сте родили в предишен разговор, за прехода от роднина милиционер към, към... генерал и професор, е съвършенно вярна. Тя е бляскав израз на твоята елегантна мисъл и аз я одобрявам горещо. Весо Стоенев. Весо Стоенев. Но аз му продадах въпроса, да. Комплименти към господина, защото просто е родил една великолепна диагноза на нашата епоха. Действително... Очаквам твоя, епис... твоя коментар в писмено слово, го очаквам по въпроса. Благ за пяра, мокър печат. Така. Та... Прошнорован и пронумерован. 
вече входирането от тебе. Така, някъде през 80-те години, когато аз съм се раждал скромно, някъде и с дебрите на Шейно, в този момент роднина милиционер все още е било състояние само на битово равнище. Тоест, трябва да си построиш вила, да си пуснеш парното и трябва ти и роднина, трябва ти и милиционер, слагаш ги един до друг, нали, съответно така по битова иерархия. Това е да. въпрос на връзки, оцеляване, частен просперитет и така. Да. Ужас. Това вече а... се превръща в някакъв флирт. Рубриката Зрителите на Контрокоментар всичките без изключение с много малко единични случаи, които са промили и с статистическа грешка са високо интелигентни, много образовани, политически грамотни, умни красиви хора. Чакам лайковете. Слушайте теб сега. Така, да, и броим лайковете после. Така. Така. Та, 80-те години родина милиционер се изчерпва с битовото измерение. 90-те години и по-вече близо до нашето време към, към след 2000-та, особено след 2009-та година, а, роднина милиционер се превърна в а, простокрация, си рече в форма на управление. Да. Сега обаче в наше време забелязваме една интелектуализация на политическото, Защото просто се изчерпаха роднините и милиционерите. Роднините се оказаха твърде просто. В тази криза, Маноле, свързващото звено, знаеш ли кое е? Кюфтета, кебабчета. Не, не, не. Ако помниш да, филма, да, да. там носеше там нали, майката на булката, примерно, носеше кюфтета, кебабчета, кюфтета, кебабчета. Сега е криза да. и кюфтетата и кебабчетата, нали, всекаш ги нема в момента. В политически обмен ги няма. Професорите, да. професорите общо взето имат по-нисък материален стандарт в сравнение с по-топ милиционерите. Да. А, затова нали, с по-малки кюфтета, един вид по-цари градски размер кюфтенца. <сък> нервозни! Може... Ти кюфтенца са нервозни, Манале. Виж, аз дори съм вегетарианец, но не, 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 знам не, какво не, е. Не, са много, много по-спокойни хора в сравнение с нервозните топ милиционери. Да. А, да, някакси, тъй като роднините се оказаха твърде прости, а милиционерите твърде корумпирани, И да. се налага някакси поне, поне милиционерите да бъдат уравновесени с нещо по-културно. И затова им пришиваме един професор. Не винаги, професор. Нашите, професори са, не винаги нашите, нашите професори са достатъчно културни. Аз, например, да. дължа едно извинение на професора Настас Гирджиков, кандидат за, за президент. За какво? Обяснявам популярно. А, с лошите си спомени от университета, по-скоро неверните си спомени от университета, аз си въобразявах, бърках че той е превел титливи на български. Римския писател титливи. Mm-hmm. Оказва се, че той дори и това не е направил. <laughs> Тоест наценил си го. Тоест наценил съм един виден наш класически филолог. И ето, нормално е точно този професор, който не е превел титливи, да стане кандидат за герб. Аз също не съм превел титливи, така че, даже мисля, че като го, като го учихме имах а, тройки, така че съм а, още по-подходящ за кандидат на герб. Mm-hmm. А, когато имат партиен конгрес, аз ще пусна, нали, ще направя сундаж сред хора от ГЕР, които познавам, дали пък не ставаш за председател на тази партия? А не съм достатъчно прост. Не съм И достатъчно можеш прост. да отличиш Данте от Шекспир. Гордея се, че вероятно бих могъл, да. Макар и може би не винаги, така натъмно може да ги сбъркам, но... Добре. Освен това не спя с Анцук. Държа да подчертая, че Анцуга отсъства трайно от моя а, гардероб. За мода ще си говорим ли? Ако трябва. Карл Лагерфелд. 
Крал Карл, както го наричат, има една реплика, която му е приписват, по-скоро мисля, че си е негова, в която той твърди, нали, че човек, който се облича в... На е знак за поражение. Да, че се изтървал тотално живота си. Анцуга в българската политика, благодарение в голяма степен на Борисов, се наложи като политически символ. Как би обяснил съвременната политическа обстановка през Анцуга на господин Борисов? Господин Генов. Слушам ви, господин, господин вице-президент, слушам ви. Вие сте джентълмен. Много джентъл, да. Много джентълмен. Не джендър, джентълмен. Джентъл, казах, молец, сакън, пепел ти достата. Да. Следователно ще ме разберете, ако изразя, как да го кажа, ако формулирам отговор на вашия въпрос, една кратка фраза. Да. Простаци, сър. <съща> Бапето, интересна тема ли е за теб? Кое точно от всичките батета, сър? Не, мбапе. Нали Борисов така вика, че Не. той много искал да тича до мбапе, то, до мбапето, стире, нали, как се казва? Мбапе, да. В края на... Да, в края... Как се казва тази частица от български язик? Не мога да се сета. Кучето. А, столчето. Членуване. Да, членуване. Той, то, той членува лични Ето, благодаря. Ето, филолога от среща. Членува лични имената. Нали? Бапето. Окей, не ти се коментира тази тема. Не, не е интересно. Той не може да тича. Той е скрайна сметка в края един тулуп. Така че... Добре. Нямам предвид господин Мбапе, имам предвид господин Мборисов. <сък> не Мбапе, <сък> а Мбате, Мбатето. Или Мбацето, Мбацето. Мбацето, може би. Питате вие, има ноли, нямаш ли? Да, слушам, слушам. Ще трябва да си повториш. Повтори момент, чакай да се възстанови връзката. Мисля, че ще трябва да... Чакам. Така, повтори се изречението, възстанови се връзката. Чуваш ли ме добре? Да, 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 отлично. Чуваш ли ме? Да. Чувам, чувам, така, отлично. Да казвам, защо си, говорим, да, защо си говорим за българска политика? Ние губим темпото на разговора, може би и част от публиката си. Защото българската политика действително вече е предвидима, скучна и тъжна. Тя не води до резултати, тя води до нови опити за преконфигурация на, на изяждането на баницата. Тоест, повтаряме едно и също, скучно е, не е интересно, не е важно вече. Загубило е всякаква тежест. Дай ми други теми. При разпределението на баницата, аз си го представям технологично като... Да. Нали, седи една тава с баница, едно време имахме един такъв лав, 36, нали, като некои много иска, му казваме, че иска 36 метра вита баница. Та седи една голема вита баница нали, да. на, на суфрата, нали, политическата суфра, 36 метра вита баница и неколко души държат заедно ножа, както примерно в някои филми, нали, такива комедии, обикновено в комедийния жанр, сватбата като мине в официалната церемония, булката и младоженеца държат за ръка един дълъг нож, двамата, нали, и режат сватбената торта. Сега у нас, преди избори, всички са в състояние на развод. Не могат да се траят един друг. Никога не биха се събрали отново, ако са се събирали до сега. Или не биха се събрали за първи път, ако нали, опцията е отворена, офертата, ако е валидна и е на масата. След това обаче хващат този нож и тази 36 метра баница, вита баница, я режат. Съгласен ли си а с този... Не? Да. Първо да, съгласен съм. Това с баницата е вярно и с... Но именно това е белята... На, на, първо на България и второ на нашия малък разговор. Ние повтаряме едно и също. 
Въпросите ни и отговорите ни се колебаят в една ограничена сфера, в която ние се правим на големи анализатори, след като вече всичко е анализирано, всичко е казано и си струва да се говори за по-други неща. Според мен. Ще я бъде и България. Аз се опитвам... Да, ето. Въпросът, който зададох за националния идеал и националната мечта, беше с малко по-напудрени думички, беше този въпрос, ще я бъде ли България. И сега, ако те питам теб, как я виждаш, че я буде ли България, че я буде ли България... Ние сме говорили и за това. И аз съм споделял своята представа. Ови говорили сме наистина, да. Ови. Така че, бих искал да, ако ще продължим да общуваме по тези теми, някакси да ги надрастем, да ги вдигнем на малко по-високо ниво. Ама това не зависи от мен и теб. Аз това казах преди малко, може би. Не, не, за какво ще говорим и как ще го формулираме, зависи от мен и теб. Не зависи от други хора. Не зависи от Борисов, не зависи от Радев, не зависи от Мангаров или друг глупак. Зависи от теб и мен. Тоест, ако примерно ми зададеш темата, кой ще спечели изборите, ще ти отговоря, но виждаш, че е досадно. И то, надявам се да не е досадно само за мен. Не си ми досаден. Айде да обърнеме тогава разговора, динамиката. Ти примерно задавай темата, задавай въпроси дори ако щеш и аз ще се опитвам да ги коментирам. Добре, ще ти разкажа една малка случка от днес. Окей, слушам. Свързано е с онлайн преподаването и обучението. Да. Наложи ми се за кратко да преподавам някакви частни уроци, малки, на близък човек, на дете. Какво се оказва? Оказва се, че в условията на изолация, в условията на онлайн обучение, хлапетата масово, каза се, че не е едно дете, масово губят способност за концентрация след няколко месеца подобни преходи от нормално обучение към ненормално. Знаеш, че аз съм заклет ваксар, така да се каже. Аз съм убеден, че от ваксините генерално има голяма полза и голям смисъл, макар, че има и проблеми с тях свързани, не го отричам. Не съм той сфанатик, в крайна смена. Но, Покрай всички мерки срещу коронавируса, който според мен е реална пандемия и реален проблем, се добавя още един реален проблем за България. Не знам как и в другите страни. Онлайн обучението е проблематично. Онлайн образованието, общо взето, особено сред малките ученици, не работи добре. Той директно оставането на малките деца пред екраните по-дълго време води до отслабване на концентрацията, паметта и така нататък. Не защото децата са тъпи, а защото компютъра, по-скоро движещите се бързо картинки, не са пригодени добре за подрастващия ум. Това е още един проблем. Аз съм абсолютно съгласен с теб, че физическото присъствие на учителя до ученика е нещо, което е фундаментално важно за, в моите разбирания, непедагогически, фундаментално важно за такъв концентриращ ученика и фокусиращ неговото внимание фактор. Това не може да се получи. Ние с теб говорим дистанционно пред 400 души, но ние сме все пак в една друга възраст. Предполага се, че вече сме научили голяма част от нещата, които бих могли да научим от своя живот и така нататък. И коментираме на база някакъв житейски опит, познания, натрупани знания, както искаш го формулирай. Но за децата съм се... Окей, това е така. Обаче... Това е важна тема. Ето това е нещо ценно, което е хубаво. Що някой път не вземеш като събеседник педагог? Може би учител, може би родител на две-три деца. Някой, който знае за какво става дума и го вижда всеки ден. Днеска ми направи впечатление нещо, което чух от мой друг близък човек. Че ставаше дума... Мой приятел говореше за професионалния си опит. Човека продава някакъв вид забавление. И е чувал многократно от родители, 
mm-hmm. именно благодарение на, на, продължаващите, на продължаващото онлайн обучение, да. че в момента много млади семейства не могат да пътуват извън страната, не за друго, а защото се притесняват да оставят децата си без наблюдение пред онлайн обучението. Просто защото то не е ефективно. На все повече родители им се налага да остават... Да следи в ъгъл на стаята и да следи, да. Точно така. До екраните заедно с децата си, защото иначе часа просто не се случва. Какви Ама ние с теб в момента онлайн? констатираме един факт. Въпросът да, е окей. как да го надградим. Аз не смятам, че имам... Не знам как. Нека, да, нека първо да го констатираме. Нека да го изговорим. Наистина, моя, моя, как да го кажа, моя, моя приятелски интерес, моя, моята препоръка, моята надежда е да чуя някой път в твоя контракоментар учител или родител на няколко деца, а, които да коментират по, с повече знание какво се случва. Ето okay. това е нещо, което е Аз за мен един от интересните събеседници, макар че отдавна не съм я канил, е Краси Обретенова, която е майка на дете с увреждания. И с нея сме говорили за проблемите и в България и начина по който държавата, в която тя живее в момента, ако не греша Холандия, Нидерландия, как там тези проблеми се решават и как се работи с тях. Но ще потърся добре, интересна тема, наистина интересно ми е, ще ми бъде интересно да, да чуя. Да. Защото след 5 или 10 години тия хора първо ще попаднат тия дечица, нали сегашни, или след 15 години някакви по-малките от тях. Ще, ще попаднат първо в висшето образование, в, на пазара на труда, а някои от тях ще станат и политици. Какви а, изпитания ще са преживели тия деца между времено? Антон Велев ни гледа в момента. Антон е здравей. Да. Той ни гледа в YouTube, не в Facebook. Ни гледа, той преподава. Дано да не сбъркам okay. в Софийския университет. Той е историк. Той пише обаче, иронизира думите ни. Нали? Добронамерено аз абсолютно разбирам иронията му. То, понеже при присъстването въобще не губят способност за съсредоточаване. Не наценяваме ли малко? Аз така превеждам въпроса, си го превеждам коментар. Не, да? не наценяваме. Антон е прав, че естествено, че при преподаване през куп за грош и при неподготвени ученици и студенти, нещата са изтървани, да. Но при неприсъствено обучение, нещата са още по-бързо. Още по-изтървани. Аз имам все пак различни, различни приятели. Един от тях е учител и той също ми разказва време на време чудовищни неща. Като, като неспособност на учениците да си, да си насочат вниманието за повече от две минути към каквато и да е тема. И то вече говорим не само за отделенията, а и за гимназисти. А за мен знаеш коя е най-голямата драма в това, което ти казваш, докато те слушам си мисля? Слушай. Всъщност това е а, това не е дори симптом. Това е в момента се посява зърното на този проблем, който те първо ще започне да расте. Ще видим симптомите му след не знам колко време, дестина години или малко повече, или малко по-малко няма... Не, повече, със сигурност няма да са по-малко дестина. А реалният ефект от това, което ти описваш като проблем, ще... Нали, ако го доживеем ние с теб, окей, но ще го видим не по-рано от 15-20 години от тук, нали, от този момент на тази. Да? По-скоро ще го видим, защото в момента има ученици, които са в отделенията и които след 10 години приноши са на пазара на труда. А, които вече са тотално функционално грамотни. И не защото са кофти децата или родителите им. Макар че има и, има и много все повече проблемни семейства, пък и все по-малко семейства като бройка в България. Нали? Такива пълни семейства, двама родители, примерно, и няколко деца. Това почти вече е неизчезвано у нас. Това е много важна тема също. А, в някакъв смисъл, ти в твоя контракоментар имаш възможност да се превърнеш по-различен тип медия. Да не, да не си говорим само кой ще е президент и кой ще е министр-председател и как, как се надлъгват тия мошеници горе. И какво би поистекло това. Да. Да. Те са абсолютно негодници и честно казано ми е сета вече дали са демократи, комуняги или гербаджи и за мен е еднакъв бутук. И няма какво да ги жала. Но по-интересна тема, социална тема, ценна тема, бъдещето, децата, образованието. А, какво става с тях? 
Сега някой тук от нашите слушатели може да каже, какво ще кажете за пенсионерите? Нищо не смея да кажа, това е също много болезнена тема. Просто не смея да говоря по нея. Mm-hmm. Защото там мизерията е ужасяваща понякога. Често, за съжаление. А, да. Ето ти тема, която е, която е безценна направо. Или какво правим с а, оценяването, да речем, на творческите таланти в България? Кой в България успява да пробие с някаква творческа професия? Не говоря за себе си. Mm-hmm. Майната ми на мен, нали? не, не съм важен. Говоря за други типове хора. Ми, опитай се някакъв път да говориш с Тео Лушев, примерно. Или с Мария Бакалова. Що не опиташ да говориш с Мария Бакалова? Добре, окей. Okay. Да, примерно. Да. С ценен човек от творческите професии, който пробива извън страната, а не у нас. Това е, според мен, много голяма тема. Аз в момента блокирам един бот. Да, успях да го блокирам. Какво ти предлага? Вебкам, не на мен. Не, предлага на зрителите днешните. Предлага webchat.com Знакомства для взросли. Чат. Предлага а, такива альтернативни услуги, да го кажем. Много, да. Реконтракоментар, да. Нещо такова. А, тази тема, която ти повдигна, тя е съставна част от фундаменталната тема, свързана с пандемията, локдауните и така нататък. Не само. Тя е свързана с начина по който ние се отнасяме към потенциала на гражданите. Да, но нека да се върнем в една тема, която нали, знам, че ти не следиш, но преживяваше. Да, имаш интернет към нея, а именно локдауните и пандемията, в частност в България. Ти също я преживява, всички я преживяваме. Така, така. Вчера, за съжаление, сякаш не успях тази част от разговора с вчерашния ми събеседник, доктор Спарух Илиев, така да я формулирам като ясен въпрос, но сега нали, аз проследих и реакции и коментари. Сега теб ще питам, без нали, претенцията да ми отговори медик, юрист или каквото и да било, Но ако цитираме, отново ако цитираме нали, закона за здравето, член 59, ако не греша, там има ясна хипотеза, при която властта, държавната власт разпорежда, администрира задължителна вакцинация. Това не се случва у нас и проблема се прехвърля от болната глава, властта на здравата глава, нали, народа, гражданите на Република България, Чакай, суверена. Се опитам да се възползвам от интернета си и да, да. пусна LexBG и да намеря член 50 кой беше? Аз ще ти го прочета. 59. Момент, аз ще ти го прочета. Аз го имам, не го търси, имам го, ще ти го прочета. Член 59 от Закона за здравето казва при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в иммунизационното покритие, министра на здравоопазването може да разпореди първо алинея задължителна иммунизация и реимунизация за определени групи от населението, както които не са включени в иммунизационния календар. Задължителна иммунизация и реимунизация с препарати, които не са включени в иммунизационния календар и така нататък и така нататък. Отказа да. на властта. Отказа на властта. Не, като... трета е много интересно. Иммунизация и реимунизация и по ред и начин различни от посочените в иммунизационния календар. Е, да, може би това точно попада в хипотезата на съвременната, на актуалната ситуация в България. Да. Отказа на властта да упражни своите правомощия, прехвърля проблема наистина от болната глава, от самата себе си, на здравата глава, на така наречения от мнозина политици напоследък, суверен, с което обаче се размива отговорността и се подхранва се чудесно, нали, почвата се, така, как се казва, полива се с, какъв беше това, торове, с изкуствени торове се полива. Азот, именно, 
всекакви, да, да, именно които раждат плода на съмнението, на конспиративните теории, на крайните мнения в едната и в другата посока. Да, това е любопитно. Защо българската държава не извършва това, което може да извърши? Виж а. как хубаво е формулиран закона. Министърът може. Обаче никъде не пише, че министърът е длъжен. Кога се оповестява изваредна ситуация или епидемиологична обстановка или нещо такова, общо взето държавата решава. А, гледам, че закона е поправен последно преди 11 години, в 2010 е поправен, т.е. това е много преди да има COVID. Властта разполага с всички възможности, ако пожелае, да ни вакцинира до второ пришествие, без да ни пита дори с какво. Ако министъра на здравеопазването прецени, че има опасност за нашето здраве и живот, суверен, несуверен, ще ни вакцинират и хора ще играят. Интересното е, че българската държава, действително, без значение дали вакцините съществуващите са добри или лоши, не изпълнява това, което има право да изпълни според собствения си закон. И тук не оценяваме правилно или грешно би било това решение. В момента да, да, коментираме да, да, факта, че тя въпроса, има въпроса. инструментариума. Тя разполага с инструментариума. Сами аз доскоро не бях чувал за това нещо, понеже деца вика сме топнати като залче в яхния за, в, в, в епидемиологичната ситуация. Като а, хлебче, това... като хлебче, как се казва, кротонни се казва, като тези малки парченца хляб. Кротонци в чурбичка, да. В, в, да. в чурбичка, малко по-френски, в крем супа. В инчалба, да. Да. Дъшкембе. Та... <laughs> така. Та, та... Скоро научих за това нещо от приятел, също от един от хората, които пуснаха коментари днеска, от Виктор Благоев научих. Okay. Стана ми интересно, защото аз като запален ваксър, естествено съм против свободите, правата и други глезоти на демокрацията. И искам тук да си има власт, здраво, на гайка и това е. Нали? Аз съм по принцип смятам, че демокрацията е нещо чудесно, но не задължително. Така. И същият този човек ми казва, виж Маноле, тук твоите любими нали, държавни власти, какво предлагат? Предлагат един великолепен законов текст. Член 59, закона за здравето, държавната власт. Има право да наложи каквито си иска вакцини на населението, горе-долу това пише в закона и тя не го прави. Най-смисленото обяснение за това, защо държавата не го прави, е двояко. От една страна, на всяко едно наше правителство му е изгодно ние да се делим на лагери, на проваксери и антиваксери, вместо да се убедим да се вакцинираме или да откажем да го направим, па който оцелее да измете властта. Защото българската власт има остра нужда от измитане. Ама физическо. Метли, тояги, други... Викаш, викаш проветряване няма да помогне, освен ако не е съпроводено с дефенестрация. И именно, екзактно с дефенестрация. Дефенестрация. Изхвърдене през прозорците на всякакви министри и други такива негодници. Но, тъй като това не се случва, българската власт се радва на още едно предимство от това ние да се, да се караме и да се делим на проваксери и антиваксери. Да. А именно, тя продължава да купува с нашите пари, от нашите данъци, не само вакцини, което само по себе си е нещо добро, а продължава да купува тестове, продължава да ни, да ни иска сертификати, да ги издава, това е документа, оборото доста голямо. Mm-hmm. Освен това тия вакцини, понеже населението се дели на лагери, тия вакцини дават фира и се изхвърлят и се купуват нови, за да има вакцини. Всичко това отново става с пари от нашите данъци. Вместо всички ние да сме вече вакцинирани, измрели от нали, каквато си измислиш болест там от Луцифераза или други такива простоти, или вместо всички да не сме вакцинирани и да сме измрели от COVID, ти избери от какво да измрем, то вместо този процес отдавна да е решение от, да е свършено. От, от естествена смърт. 
Тя винаги е естествена. Смъртта е нещо нормално. А, та, вместо този процес вече да е завършил при нас, продължават да се, да се, как да го кажа, да се генерират комисионни за нашите министри и други такива одобрителни органи. Ето това е, според мен, е втората голяма причина. Нашите богохраними власти, или по-скоро данакохраними власти, без значение дали те са герберски или отскоро служебно-радевски, да. Да, да продължават нашата, нашата одисея с полувакцинирането, недовакцинирането, фалшивите сертификати, зелените сертификати, розовите сертификати и други такива безмислени хартики. Аз, между другото, съм вакциниран човек и имам сертификат за вакцинация, но много не искам да имам зелен сертификат, защото ми е писнало от тия глупости. Честно казано. И така нататък. Нали, може би това го говори 5 g в мене вече там, директно с бил гейтс и други такива, но така ми се струват. Така мисля. Ами то общо взето, сякаш... О, пропуснахме Делта Гард. Делта Гард. Сега тук мотива с който отнемат Меверето предприема, Меверето на Рашков. Това са две теми отделни. Рашков общата, Делта Гард частната тема. Да започнем от общата. Аз продължавам натрапчево, момент продължава да се... Така, да се вклинява, да се загнездва, загнездва е думичката. Усещането, че Рашков всъщност е събирателно възпроизвежда и надгражда в известна степен най-добрите практики от времето на народната милиция до времето на Цветан Цветанов, шеф на МВР. Така го аз, аз така го усещам. Нали? Ако, ако трябва да се върне на онзи пример нали, роднина милиционер, професор генерал и свързващото звено нали, кюфтетата, то е именно това кюфте, в което са умесени тези най-добри практики, иронично го казвам най-добри практики, от времето на народната милиция, не случайно той в зората на прехода е бил шеф на следствието и така нататък, до времената на Цветанов и Гешев и Цацаров. Как ти го усещаш политика? Той си е политик в момента, а и от преди още, когато беше кандидат от листата на БСП, Рашков. А сега ти продължаваш да искаш от мене да усещам разни политици. Аз пък не искам да го усещам. Как го възприемаш? Да, и аз се замислих, че звучи една идея по-двусмислено. Как го възприемаш? Как го оценяваш тогава? Как го оценяваш тогава? Две е слаб, в смисъл, подявали така български министр. Седни си двойка, седни си двойка, да, окей, разбрахте. Не, 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 не за тебе, не за тебе. Не, иначе, какво ти кажа? Да, да, за него, на него му казваме седни си двойка, на него му казваме седни си двойка, да. Има една огромна ирония в, в сегашното абсурдно положение на България. То от, как, от край време си е абсурдно, разбира се, но, но напоследък е още по, как да го кажа, тъжно, защото... Министерствуването на отявлените посткомуняги да. е малко по-поносимо, отколкото е Министерстването на фалшивите евроатлантици. Аз съм абсолютно убеден, че сегашната служебна администрация, Радевската администрация, е силно проруска, антидемократична и така нататък. Но за сега тя е сякаш, поне в политически план, не говоря в плана на здравеопазването, където нейните грешки са точно толкова фатални, колкото и гербаджийските, Но в политически план тя не е чак толкова ужасяваща. Тя е малко по-умерено ужасяваща. Mm-hmm. Рашков с нищо не ми пречи. Не ми е пращал полицаи да ме арестуват. Да, да стана да отворя вратата, да видя дали не дебне някакъв ченге отзад. Нали беше или не беше по негово време? Кога беше обявен за национално издирване? По негово време или след или преди това? Ми, 
януари месец, по него време ли беше? Не съм сигурен вече. Много тия служебни предизвикателства ми се губят. Не, не беше май. Мисля, Те, по-късно. Да. Неговата звезда не изгря по-късно. Да. Да. Моите, как да го кажа, моите лични приключения с Българската народна милиция, прокуратура и други такива прокуратура, извинявам се, и други такива органи, долни органи, а, са от герба във време. Някакси. Нали, дори, дори по времето на Орешарски не се чувствах чак толкова интересен оперативно, колкото по времето на гербаджите. Следователно, лично за мен, ако ме питаш, ще ти каза частния ми интерес, за мен комунягите са много гадни, ма някакси напоследък по-ги ядвам от тъпите гербаджи. Наистина, Аз имам едно, имам едно, може би, на основата на някакви такива психологични преживявания, от, нали, обяснения, да. защо това е така. Защото комунистическата власт в България... Не, не, не. Излизаме от частния случай. Обобщаваме. БСП, нали, като естествен продължител на протокомунистите, правилно ли ще го употребят този термин? Нали? На баш комунистите го кажи. На баш комунист, архетипа на комунистите нали, в България. Без... Те, са, те са ярко разпознаваеми като такива. Да. Докато другите мимикриите, нали, те са скрити. И когато ти знаеш, нали, пак ти ми помагай с тези чуждите термини, архивръга, нали, когато е също теб, ти го разпознаваш, ти го виждаш. Но да. когато има един скрит зад мимикрия враг, който уж взема ролята на твой приятел, тогава нещата са много по... Змията, змията, змията под камъка. Змията под камъка. Герпи производни са змията под камъка, докато БСП и производни, ДПС, ако ще ги включи също в тази оценъчна градация или последователност. Те са честен открит противник, който трябва да го Те са змията, която виждаш на пътеката срещу теб. Нали? Това е. В този смисъл, наистина, разпознаваемото зло е една идея, поне психологически, според мен, по-приемливо от скритото, неразпознаваемо, маскираното зло, защото ти вече, като го имаш разпознаваемото зло срещу теб, ти си нали, вземаш там гарда ни. Да, предпазваш... има един стари да? израз, че следващите да? комунисти ще са по... следващите фашисти ще са по-опасни, защото ще се нарекат антифашисти. Това е верен израз. По същия да. аз стои по мнението с посткомунистите. Следващите комунисти се казаха по-опасни, защото се правят на антикомунисти. В този смисъл да. гербаджиите са сто пъти по-гнусни, дори от БСП и ДПС, макар и да не, би, да не трябваше да е така. Но то е така. Разбирам. Знаеш ли какво се замислям сега, докато се слушам себе си и теб? Сигурен съм, че контракоментар го гледат не само хора, които... Не, не, даже повече в момента. Сега ще кажа колко. 300, към 420 някъде отиват в момента. Нум ги смятам. Тук на мен са ми забранили да се занимавам с математика публично в онлайн епизодите на Контракоментар. Но над 420 поне според мен. Върват към 450. Та гледат ни хора не само които са нали, нашего брата, от нашия интернет балон, да го кажем така. Гледат ни хора, които членуват, симпатизират, подкрепят и други партии. Подкрепят ГЕРБ, подкрепят БСП, подкрепят ДПС, подкрепят партията на Петков и Василев, подкрепят Демократична България. Съставна част на... Се не се тая, кое БСП подкрепят? Кое БКП подкрепят? Да. Но ние, като сме толкова категорични... Хората са партии и коалиции, разбирам, да. Обаче, като сме толкова категорични и крайни в своята оценка, не допринасяме ли за този изкуствено, подх... изкуствено подхранван процес на тотална дезинтеграция на обществото? Не. 
Защо? Не. Много просто. Защото, когато един факт е на лице, той трябва да бъде наречен с истинското си име. Okay. Именно, ако действително, колкото и да ни е неприятно да го казваме, ако действително всички са маскари, това трябва да се каже и да се аргументира, да се защити, да бъде разбрано, възприето, за да бъдат отхвърлени тези маскари, които и да са те, каквито и да са. Мисля, че Резонен... част лечението на всяка болест е нейното осъзнаване, нейното правилно диагностициране. Ето, прино, ти ме питаш, има ли българска национална мечта? Няма. Няма, да. Ясно. Съм, не сме ние виновни, ние сме детоносците. А, сега ще вкарам в разговор един отявлен мой и на моите събеседници критикар, който очевидно така нали, намира изява през една от изявите, които намира е през коментарите в Контракоментар, за което му благодаря господин Йордан Костов. Той пише, да. браво бе, герб са змията, Рашков не ми пречи, а БСП са приемливи. Упорки на а, Демократична България. Ние с теб в момента говорим с упорките на Демократична България или, или не? Ми... Значи, винаги когато заговоря за каквото и да е, не знам как е при тебе, но за себе си ще го кажа, винаги когато заговоря за каквото и да е, докато говоря против комунистите, гербаджиите ми се кефат. Като почна да говоря против гербаджиите, комунистите почнат да ми се кефат. Тук сякаш слушам... ги смятам за престъплици. Тук сякаш слушам карикатуриста Чавдар Николов, който точно това каза. Нарисувам карикатура, нарисуваме, публикуваме а в прас прас Обвиняват ни, че сме гербаджи. Отваряме следващата страница, обвиняват ни, да. ни, че сме бесепари. Отваряме третата, обвиняват ни, че сме да. депесари. А, да. Кайзерчо, гледани в YouTube, благодаря и на него за коментара. Да. Всички са маскари, обслужва в иллюстрация на това, което казваш ти, нали? и аз, което да. казвам. Всички са маскари, обслужва само обслужва само едни и това са БСП и ДПС. Сега последно ние за ГЕРБ ли работим с теб, за Демократична България ли работим или за ГЕРБ и БС, или за БСП и ДПС? Помогни да. ми тази шизофредна ситуация да намеря решение. Да, работим за ДПС, Демократична България, Възраждане, ВМРО, искам да кажа МВРО, ГЕРБ, БСП и кого пропускам, за кого ще работя и да споменем, разбира се, нашата патронни от воля. Лично аз смятам, че всички тези ам, зловредни лица трябваше отдавно да са в затвора или в други изправителни заведения, някои от тях са с медицински профил. И нямам предвид белодробния, по-скоро неврологични заведения. Но това е така. Моя утопична надежда представа, която не е споделена от масовия ми сънародник. За съжаление. Но ние продължаваме да си говорим за партии, коалиции и други такива незрели детски неща. А България бавно и полека си залязва. А, радвам се, че Атанеус, също уважаван дългомесечен, скоро ще казвам вече дългогодишен зрител на контракоментар, радвам се, че той своя коментар и въпрос го насочва към теб, а не към мен, защото аз бях обект на такива въпроси преди време. Той казва, ако на Глишев никой не му харесва, защо тогава той не стане политик? Трябва да се даде пример. О, Боже, колко е глупаво това! <laughs> не деята, не се уважаван зрител на контракоментар. Аз уважавам господина, не уважавам препоръката му. Окей. Okay. За да станеш политик, Аз мисля, че известно време почти бях на границата да стана политик, но слава богу не я прекрачих. Първо трябва много пари. Второ трябва един много голям компромис. Mm-hmm. Ти трябва първо да си намериш големи батковци и много да ги слушаш. Аз няма да го направя. 
Добре. И предпочитам своето така мъпечолско кисело изражение. Ти, ти нямаш право да, да, налага ти на... право да взимаш решение, да решаваш бе. А, така. Предпочитам да не имам право да решавам, отколкото да имам правото достопотено да ближа нечи и задник. Кирил Иванов. Съм... Да. Кирил Иванов, Но, който тъй, също е... Предпочитам себе си пред чуждите, нали хора, така се каже. Кирил Иванов, който също е уважаван зрител от мен на контракоментар, пише, мисля, че във връзка с това нали, въпроса за кого работим, пише, със сигурност работите срещу Лозан Панов. Аз не съм съгласен. Да. Значи, не, ако не моят бърз в едно изречение коментар... Аз работя. А, Добре, но, слушамте. Как да го кажа? Все пак за своя чест ще кажа, че работя не само срещу Лозан Панов. Добре. Защо да, съм, защо да съм расист или, 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 или как да го кажа, защо да, съм, защо да мразя само класовия враг, когато мога да съм директно честен мизантроп? Добре, защо да, да презирам само една група глупаци, когато мога да презирам всички? Аз обаче се впечатлявам от един... От един, впечатлявам се от един порок на колективния разум на нашего брата, сънародниците ни, съгражданите ни, българите в и извън пределите на клета Майка България. И струва ми се да. този колективен интелектуален порок или дефицит, нека така го наречем с околомедицинска терминология и от скромност, да, се изразява в това, че те бъркат струва ми се масово, не стопроцентово, но масово се бърка критичното мислене с а, критикарското отрицание. Ние мислим критично. Аз и моите събеседници в контракоментар, в една или друга степен, повече или по-малко, но ние се опитваме да водим разговор в рамките на критичес... критичното мислене. Тоест, ние оценяваме фактите, наблюдаваме някакви процеси и се опитваме да ги оценим. Когато нещо е добро, казваме го. Ето, аз казвам. Лозан Панов беше една добра инициатива, добра идея в началото. Той влезе, макар и ужасно късно, но влезе с почти летящ старт. Нали, това е... В, в сърфа има... Нали, аз съм на времето така, имах желание да се науча да карам сърф и почти успях нали, да се науча. Има един, мисля, че се казваше воден старт, при който ти нали, дъската и платното ги държиш и си на плиткото, вятърът те поема, ако правилно си спомням, нали, от преди 30 кусор години, и ти на практика стъпваш върху дъската и тръгваш директно, нали, не се налага да се качваш, да се дърпаш, нали, извъженцето, платното, да хващаш вятъра, да, да падаш втори път, трети път. Талузан Панов един такъв старт, нали, макар и ужасно късно влезе в политиката. След това стъпи няколко пъти на криво, след това се появи неговата пиарка, след това се появи Онази чутовна глупост с клипа нали, по БНТ на фона на Windows 9.8 или там какво беше XP, примерно или нещо от труда. И той естествено забуксува, използва силата на двигателя, един термин нали, от мототехниката, силата на двигателя го използва като спирачна сила. Трансформира мощта на двигателя в спирачна сила. Уви, това се случи с неговата кампания и само идиот би го отрекал. Ти имаш и коментар. Аз за съжаление съм си загубил няколко години от живота да се опитвам без това да е желано от, от демократите, да съм полезен с коментари, с приказки, евентуално като организирам някое шествие, протест или се включа в такова, или като говоря публично на улицата, или пък през да. някоя медия. Опитвал съм се като някакъв вид, как му се вика на това, демагог, ако щеш, да, да съм полезен на демократите. Опитвал съм се да популяризирам каузите на Иллюстрацията. Mm-hmm. 
по-плътната интеграция на България в западния свят, света, който продължавам по инерция да наричам свободен. И такова, такива са моите убеждения. Аз продължавам Защо? да ги имам, въпреки, да. че, въпреки че са доста разочаровани убеждения. Но ги имам. А, и така, някакси за мен продължава да е по-човешко да се живее в условия близки до тези, например, Франция, Германия, Италия, Испания, Естония и други такива нали, понапреднали държави, отколкото, примерно, в някаква Турция или някаква Русия или някакъв Китай. И за мен това не са добри примери, тия вторите изредени. Но, а, осъзнах, че няма никакъв смисъл да се опитвам да съм полезен на група хора, партии, коалиции и техните привърженици, които първо не го желаят. Да си нежелан помощник и мечешка услуга е просто е невъзпитано, така че по-добре да, да спра. И освен това, които мислят, че те не желаят успеха. Мисля, че демократичната общност в България, представлявана от своите няколко малки партии, коалирани те или не, и от своите кандидати, не желаят власт. Те не искат да излъчат президент, министр-председател, главен прокурор и така нататък. Те искат да държат едни няколко процента, като пълен минимум субсидията, парламентарната. Евентуално може, ако при повече успех и по-раздробен парламент, няколко места в Народното събрание, в Европейския парламент също, може би няколко общински съветника, тук там може и някой районен кмет, това им е достатъчно. Като крайен исторически компромис, може временно някое министерско креселце, но нищо повече. Това не са много амбициозни хора. А понеже те са единствените, които някога разпознавах като свои по някакъв начин представители, смятах, че има, има някаква логика, някакъв смисъл да се работи за тях, дори безвъзмезно. Вече не мисля така. Смятам, че това са хора, които губят малкото енергия на нашето общество. В този смисъл съм... Мисля, че е все тая, дали демократите в България, без значение дали те са ДСБ, Да България, Зеленото движение, Лозан Панов или който и да е от тях, все ми е тая, наистина, вече ми е все тая. До там съм се докарал. А, мисля, че, че, че няма разлика дали демократите са просто некадърни или директно са злонамерени към заявените си каузи. Не, не вярвам, че тези хора желаят иллюстрация и по-плътно идентифициране на България с западния свободен свят. Вече колко той е свободен, това е отделна тема. Защото той се променя към лошо пред очите ни. Но това е също отделна тема. Добре. Но... Да приключваме. Да, да, чуем да отлично. Да приключваме с още един. Да, да. Пак ли прекъсваме? Накратко... Да, да, okay. да, накратко... да ще, изчакам, ще изчакам въпросите. Накъсо не виждам защо трябва да работя за, за тези хора. Мисля, че ми е по-приятно да работя за себе си. И то не като политика, просто като човек, който си изкарва хляба. Консервативен индивидуалист. Тежък. Тежък, окей. Okay. Два въпроса, с които може би да приключим разговора. Кирил Иванов, отново Слушай. цитирам този уважаван зрител на контракоментар. Къде ви е критичното мислене към Радев и Герджиков и ППП, партията на Петков и Василев? Или за Итана? Ма ние с Манол, аз отговарям кратко и ти отговори след това. Ние с Манол... Ние си ги поругаем, поне аз със сигурност. Изтъркахме си немикрони, милиметри от зъбите си изтъркахме да ги ругаем, както ти казваш. Абсолютно съм съгласен с теб. 
За Герджиков посветихме може би 10 минути да обясняваме прехода от роднина милиционер към професор генерал и от кебабчета кюфтета към сегашните кандидати за президент в негово и на, и на полковник Митева лице. Така че този аргумент е слаб, Гусин, Петко, Гусин Иванов. За Радев Манол беше повече от кръсноречив, определяйки го като вреден проруски, вреден за българската демокрация проруски кандидат. Аз съм говорил, може би, терабайти нали, видеоматериал има по този въпрос, как той е удобния за Кремъл, предпочитания от Кремъл и отговарящия на кремълския профил за България политик. Така че и този аргумент е невалиден. За политическа партия продължаваме промяната Пак за тях също немалко сме изприказвали и аз, и типо отделно или заедно в контракоментар. Така че и този аргумент е невалиден. За Итана, за партията на господин Станчо Трифонов също пък колко говорихме. Нали? Сега, ако те очакват, примерно, че като разговарям с Кирил Петков или с представител на Итана, разговарях с Ружа забравих и второто ми, извинявам се, за което Нали, ако очаква, че аз ще ги псувам на майка, нали, просто това няма да стане. Моята идея, в, разговаряйки с моите събеседници, да извлека максимума от събеседника си, нали, да стане ясно каква е неговата политическа или професионална гледна точка по един и друг въпрос. Така че и тук малко сякаш е слаб аргумента на господин Иванов. Ти как би отговорил на това, че не сме критично мислещи по отношение на Радев, Герджиков, ППП и тъна и тъна? Хората изглежда, че не винаги следят как да го кажа, продължителността на един разговор или на серия разговори. Или поне логическата други, свързаност между други, тях. Да. И публични изяви на разни публични дейци. Да. да. Надявам се, че е станало достатъчно ясно на всеки, който е заинтересуван, че в момента не виждам никаква светлинка в българския тъй наречен политически пейзаж. Съответно, интереса ми към този пейзаж е силно намалял. Това е. Няма, няма добри в този пейзаж. Има Глупави и лоши. Това е. Друг въпрос искаш ти да питаш. А последния може би наистина и оттам да видим дали ще успея да го вържа с една сръбска поговорка или фраза по-скоро, която е така култова за мен. А, не мога да повярвам, пише Кайзърчо, че Глишев, че човек като Глишев може да каже, че Радев е приемлив. Каза ли такова нещо ти? Аз не си спомням да каза нещо. Почти, окей. Okay. Почти, почти. В този смисъл Кайзърчо е прав. Аз също не мога да повярвам, че човек като Глишев казва толкова ужасно нещо. Това е, казвам го с ирония към себе си, а не към, не към коментиращия. Не към Кайзерчо. Да, не към коментиращия Кайзерчо. Действително Радев е опасен, вреден за страната и така нататък. За мен това е проводник, не много добре прикрит на руски интереси, т.е. на вредни интереси за страната. Недобре изолиран проводник. Недобре изолиран проводник, да. Полупроводник. До година цел. Въпросът е, извън шегата, извън майтапа че mm-hmm. нещата са толкова ужасни в България, толкова са как да го кажа, абсурдни, достигнали до такива висоти на, на, на диващината, че дори Радев, дори този ужасен офицер, президент, руски човек и така нататък, дори той изглежда малко по-малко хаотичен, малко по-малко ужасяващ в сравнение с Борисов. Защо? Защото Това е мой личен субективен опит. Това не е, тук не говоря вече от името на, цял, на целия народ. Ще си позволя да говоря за себе си, за мой личен интерес. Mm-hmm. Просто защото откакто започна служебното управление на Радев, защото за мен всички тия Кирил Петковци и други такива нали, хора, това, това е Радев. Винаги е Радев. Нищо друго не е. 
Просто спрях да си имам толкова много проблеми с цензура, милиция, съд и прокуратура. Готово. Ето това е един въпрос на личен интерес. Нищо повече. Ма някой сега ще каже, ма той Глишев, той се е продал на Радев. Ми, не. Толкова Аз продължавам за себе си да търся... Не, аз знам отговора, нали? но така продължавам да търся начина по който да мотивирам, примерно, в една или друга посока, тези, които нали, гледат, ни следат, ни пишат ми на мен, задават ми въпроси и така нататък. Ако сега ми зададат въпроса за кой да гласувам на президентските избори, ей бог, особено между първи и втори тур, нали, ще ми бъде изключително трудно да дам отговор. Защо между, и първи, между първи и втори тур? Защото ако нали, вярваме на социологията и перспективата на втори тур да са Гаджиков и Радев, аз Връщам се към самото начало на нашия разговор. Избор между Гоца и Сидоров нямам. Нямам избор между Гоца и Сидоров. Няма целесъобразност политическа, която да ме накара да пусна за Гоца и Сидоров в сегашната им трансформация. Нали? Герчиков и Радев. Не виждам альтернатива за мен. Няма такава альтернатива. Уви. Луна? Луна? Аре, аре, да, да, но да, точно това ще ти кажа. Да останем в сериозната част на политическия разговор, доколкото можем нали, с теб да го водим сериозно. Аз се опитвам да го избегна всячески. Както виждаш, на няколко пъти ти казах, нали, че не искам да говорим за българската политика, но нали, след като това е нашата стихия, ще говорим за нея. Иво Пет, също редовен да. и уважаван зрител на контракоментар в YouTube. Искам да завършите... Оп, това е отново грешно. Иво Пет. Не беше грешно, разбирам човека, съжалявам, но е така. Не, това може и да е старо, това може и да е старо, не знам. Та Иво Пет казва, искам да завършите оптимистично. А също? От нейде взора, видели надежда? Твоя взор, да. видели над... от къде? Първо, най-песимистичният отговор е, аз също бих искал да можехме да свършим оптимистично, но не може. А иначе, всъщност, надежда има, разбира се, че има. Ам... Първо, най-голямата е красива и смислена надежда е емиграцията. Това е върноцяко са нея. Тя е възможна, okay. законна и не гарантира добри резултати, но ги обещава. И то до някъде заслужено. Тоест, емиграцията е една, що годе, позитивна възможност. Хъшовете, те такава позитивна емиграция ли са? Те са били великолепна емиграция, тъй като са се върнали с огън и жупел, в крайна сметка, да срутат старата царщина. <laughs> Добре, това ми хареса. Само, че тези емигранти, които се връщат към България обратно, ре-иммигрантите към, към отечеството обратно, не би трябвало да носят, продължаваме промяната и други решения за млади меринджейчета, а би трябвало да носят някои така барутни средства. За сега това не се очертава, което е много лошо. Но там нататък способността човек да гради частен комуризъм в Брюксел, Берлин, Лисабон или Филаделфия е открита, легитимна и напълно достойна за уважение. И аз така насърчавам своите сънародници да мигрираме, да мигрираме за Бога, братя, сестри, братовчетки и други такива етърви. Дете се вика като Хана Спарух от Фанагория. Добре, окей. Да аз, градим, да, аз бих ти предложил да завършим с... Сега тук не съм сигурен кой от моите събеседници го каза, нали, на въпроса за песимистичния и оптимистичния прочит на нещата. И песимистът е казал може. крайно мрачно, нали интровертно, така гледайки на живота и всичко останало, казал по-зле не може да бъде. А оптимистът нали, казал, напротив, може и то много по-зле. Може, може, да, може. Да, може. Да, Добре, да okay. Добре, Маноле, да свършим тук, ти предлагам. Час и 40, 40 минути разговаряме с теб. 
Благодаря позови вкъщи и благодарности за търпението на хората около теб да ни изтърпат за поредна вечер, час и 40 минути да говорим. Благодарим ви. А така, благодарим на колегите от апаратната и разбира се, благодарим на тези близо 450. Какво отговорих от апаратната? Аз не чух добре. Отговориха ли нещо? Благодаря от сърце. Сърдечно благодаря. Та благодарим и на тези близо 450 души, които ни изгледаха и изтърпяха час и 40 минути. Маноле, искам и се да те поканя или в деня на изборите, или след изборите първия ден, понеделник, да обсъдим резултатите. Ако приемеш поканата, ще ми бъде интересно. Може би ще направи един по-дълъг. Да? Ако можем, докато тече след изборната конференция, прес-конференция, стига да я има. Мисля, че няма да има, жалко ако я няма, да сме някакси в ъгъла на екрана добре, така, добре облечени като, като сточно, като старците в ложата с черни папионки и да, да коментираме оттам с злостни и уместни нападки. А, ще помисля технически дали това е възможно и може би трябва да направим един тест с теб. Ти да слушаш примерно една телевизия, аз да слушам друга и ако хванем, нали, хванем някакви крилати фрази от... Да, от коментаторите или от политиците, нали, да го коментираме, но това предполага да сме онлайн часове наред. Не знам дали това ще бъде възможно. Може би по-скоро можем да си записваме крилати фрази и да ги изкоментираме. Значи да, но нека да... Не, не, може и в самия ден, нали, защото то до 9 часа вечерта нали, вече, извинявам се, ще са обявили резултатите, нали, прогнозните, временните, ще има някакъв процент обработени протоколи до 9 вечерта на 14 ноември. Така че все ще сме чули някоя и друга изява на Панов, на Герджиков, на Радев, на Христо Иванов, на Бойко Борисов, на Карадая, в качеството на ясно знам на какъв, на, може би дори на господин Пеевски като кандидат от Велико Търно и къде беше още. Така че нека да помислим за техническата... Техническото обезпечаване на тази идея и аз ще те потърся и ще се свържем и ще го решим това нещо в движение. Благодаря ти още веднъж. Трябва да, да си намеря да. една барета в стил италиански 14 век, за да приличам повече на Данте и тогава ще съм много подходящ. М-м, искам да го видя това нещо. Пешо стачката... Да, много красиви шапки, да. Да, той напоследък се явява с шапки... Калин, Калин Димитров също се яви с тази традиционна талибанска нали, шапка, с която се появи, помниш го и... Да, Куфия, да, да, нещо такова. Окей, приключваме. На колегите от апаратната поздрави, лека вечер и лека нощ и добро утро според Зависи. И с теб ще се видим по-натам. Мано Глишев. Беше ви много драго, Асене. И на мен ми беше драго. Чао за сега. Изключвам те, прекъсвай връзката.